0: Hej och varmt, varmt välkomna till det 200 avsnittet av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och kommer i det här kort avsnittet att guida er genom ett av samtalen vi hade på vår livepodd som spelades in den 15 februari 2024 på The Basers strand i Stockholm. Ett jättestort tack till The Basis som var med som sponsor och möjliggjort för eventet och podden. Gå in på debaser.se och kika på alla grymma spelningar som de har framöver. I det här avsnittet kommer vi lyssna på en av panelerna där vi pratar om hur vi kan stödja och bevara live scener. Hur ser det ut idag? Vilka utmaningar finns det och vad kan vi göra framåt? Vi tar och lyssnar på Micke Lindewall från The Baser, Karin Inde från Musikerförbundet och Sedwin Sandanam från Tensta Gospel Choir. Vi kör igång! Välkomna! Vi ska först börja med att titta lite grann på vad ni... Ni har ju alla varit med i podden sedan tidigare. På, vid, vid olika tillfällen Vi börjar med dig Micke Du var med avsnitt 164 december 2022 Lite över ett år sedan Vi pratade om döden, Ursprunget till The Baser Att det fanns ett hål att fylla Och hur det ser ut idag Nyfikenheten till kärleken och musiken Sedwin Du var med avsnitt 168 februari 2023 Ett år sedan Bara Ja vi pratade om det kreativa uttrycket versus en bransch. Vi pratade entreprenörskap som uttryck. Vi pratade ledarskap och mycket, mycket annat. Karin, du var med avsnitt 190 oktober 2023. Väldigt nyligen. Och vi pratade villkor för musiker. Vi pratade möjligheter och utmaningar, kulturstöd och minimitariffer och mycket mer. Och nu är vi här. Ja, vi kommer inte köra någon för alla ni känner ju de här igen. För alla har ju lyssnat på alla avsnitt, eller hur? Bra! Så då behöver vi ingen presentation närmare vilka ni är Men om, om vi börjar på något sätt med där vi är idag Micke, vi pratade sendöden Och du hänvisade då också till 2001-2002 När ni startade The Baser-slussen Att det var lite liknande känsla Det var lite liknande samtal om sendöden Nu är det lite över ett år sedan Det var lite samma sak Vi är på The Baser hur ser det ut idag skulle du säga? Uh,
1: ja, men det var ju när vi skulle fylla vårt 20-årsjubileum. Uh, så det var ju därför debatten var uppe. Uh, och just då runt media så har det varit, var en stor fråga. Och rätt <hört> många hakade på den. Uh, och ett år senare, eller ja, det hade väl redan börjat då. Så tycker jag att uh, jag tycker inte jag ser, uh, Jag ser... tycker Stockholm i alla fall. Jag kan inte svara för hela Sverige. Uh, har fått betydligt fler scener, både stora och en del små. Ja, uh, det är väl positivt?
0: Jättepositivt, <laughs> verkligen. Ja, men uh, om, vi, om vi hoppar över till dig, Serwin, som, som hoppade plats. Men det är okej, okay, det är ingen fara. Du har ju en bred erfarenhet. Alltså, du har ju många olika hattar som vi pratade om också. Du har varit bokningsansvarig, du har varit marknadsansvarig på just spelställen. Men du har ju också artisteriet och bandet eller eh, liksom kören på det sättet och det perspektivet eh, hur utifrån din liksom ditt perspektiv här då, att vara ute och spela, hur, hur skulle du säga att det har ändrats under de, hur många år har du varit i, i Tensta?
2: 20? Jag har varit där i, Fem? i 27 år 27 till och med jag har lett den i 20 år snart nu mm. men eh, Alltså den, den är lite, jag tror den största erfarenheten jag har det var väl när jag satt på farsing och gästfestivalen yes egentligen för att titta på vad jag upplevde och vi upplevde som utmaningen och det var ju att det var scener som var antingen pittesmå som rymde 100 pers eller så var det 2000, Så det var ganska svårt däremellan. Men som Tensta på choir... Det var inte ens en tanke av att vi skulle kunna ha Ett bokningsbolag eller någonting Så att när vi, fick, vi Vi landade på Live Nation Det var 2015 Och då plötsligt så visade det sig att det fanns Jättemycket intresse för det Så att vi Jag tror att vi har, vi har liksom inte riktigt haft vi har det där lyxproblemet Vi kan ju inte greja mer än 10-15 spelningar om året det är liksom, så vi sätter ett maxtak på det för att våra medlemmar är ideellt engagerade. Det, det går att mäta, men det är något annat om det skulle vara så att det är ett gäng musiker som lever på det, har det som leverbröd. Då behöver man nog göra lite mer än 10-15 spelningar. Mm. Um, så att vi har liksom inte riktigt kunnat hänga med. Som Tensta Gospel Choir så, så har jag nog, kan jag inte vittna så mycket om utvecklingen egentligen.
0: Nej. Karin, du, du um, jag tänker på från förbundsperspektivet, musikerförbundet, och uh, också just det här med krav, utomstående riktlinjer, myndigheter. Det finns, det finns mycket sånt kopplat till just livescenen och hur vart det får bedrivas. Och vi pratade om det mycket också: buller, vi pratade om uh, um, publiken, eller hur det stör, eller inte stör. Um, men du som har Kontakten med både politiker- men också med artister i fråga. Vad, vad ser du i det hela?
3: Vi är ju fackförbundet för musiker och artister. Musikerförbundet. Och, är ju helt, alltså, och jobbar ju för bättre villkor- för våra medlemmar och musiker överlag. Jag tänker, man kan ju överleva på 10-15 gig. Det beror ju på hur mycket man får betalt per gig- men med det sagt så är vi helt beroende av välmående livescener. Det ligger verkligen i vårt intresse. Mm. Och, ja, det, är ju, det är intressant att höra Micke, hur det är med den här scendöden idag. För det känns ju ändå som att det är en bit kvar. Till exempel det här med hyror och... Ja, mm. Mm. Om, om, jag menar, vi kan inte, det är inte bra för musiker och artister att ha livescener som har strypgrepp för att de har
0: för höga hyror. Mm. Finns det någonting ni kan göra där? Jag tänker, är ni på samma sida eh, i, i en sån här fråga? Eller finns det att ni ibland är motparten när du representerar musiker till exempel? Och...
3: I den här frågan är vi på helt samma sida. Yeah. Sen är vi ju motparter när det handlar om andra saker. Ja.
0: Och oh, just det här med det ekonomiska, och med kniven mot strupen. Att få det att hända med krav från, eh, från utomstående kring... Vi kanske inte ska prata om det, eller minimitariffer. Sådana saker. Oh, <laughs> Elefanten i rummet, eller vad säger man? Hot topic. Uh,
3: 2022 så chockhöjde vi riksminimitariffen. Uh, den låg någonstans på tre och sju på faktura. Och så la vi den på fem och fem. Jag var inte ordförande då och jag blev ganska paff. Ska jag, säga. jag ringde och frågade, vad håller ni på med? Det här kom också precis när arrangörerna för året har lämnat in sina ansökningar till Kulturrådet och lovat att följa riksminimitariffen. Och så var den skithög. Så tajmingen var usel. Men, alltså, Men däremot så är vi på en, vi är på rätt nivå nu och nu är det här en rekommendation som man ska sträva mot och vi märker att på det här senaste året så har gashet höjts för många.
2: Märker ni det? Något har vi gjort. Alltså det vill jag vittna om. väldigt När jag började på fashing då, då var rekommendationen 1500 kronor. Och sen så kom den upp... Så det var ganska länge. Så det var värsta chockhöjningen när det är upp till 3000. Men för mig har det hjälpt jättemycket. För att vi då, Tensta gospel, och då förväntas det ofta att då ställer man upp för den goda saken. För att vi tycker det är så kul med musik. Och jag tror det är många musiker som tänker så. Eller upplever får få det bemötandet. När det gäller att jobba mot... Kanske inte just arrangörer som The Basery eller Venues utan till företag då är det så skönt när de säger ja ah, men funkar 20 000 och säger, ah, men, så här ser våran budget ut och det här är rekommendationerna och så gör vi en liten screenshot och det har aldrig varit någon frågetecken kring det utan de har sagt ah, okay, ja okej, vi kan inte vara sämre för det och för då förlämpar vi er liksom. Så det har varit en jättestor hjälp tycker jag att bara kunna säga så här mycket ska vi ha.
1: Vi är ju en privatägd organisation. Vi lever på biljettförsäljning. Vi måste följa marknaden. Se vad som är intressant och vad vi ska boka. Och hela systemet är ganska triangelformat. Vi har de här artisterna där uppe som tjänar jättemycket pengar. De här tjänar lite mindre. Det är inte så jättemånga så så det finns jättemycket här. De säljer kanske inte lika mycket biljetter heller. Och vi måste ju också och de biljettpriset på de artisterna är inte så högt heller. Så fall vi ska få dem liksom, bygga upp en ny så kan vi inte börja med och liksom, för då kommer ni inte att kunna boka dem. vi måste hitta liksom en dynamisk prissättning och en dynamisk eller, ja, men på på gagerna.
3: Och det där är ju... Jag, jag tänker just... samlar ju musik från alla typer av genrer och eh, världar. Och där ser vi ju hur det diffar. Liksom. Det är ju jätteolika. Vilket ju också är fel. Ehm, men det är väldigt mycket olika nivåer som gäller inom olika musikvärldar. Ehm, och att då försöka hitta en som ska stämma överens med alla, det är svårt. Ehm, men det finns musiker som är kritiska till att den ligger där den ligger nu. Och då får man väl mer använda den som en språngbräda och liksom ta sats mot. Medan andra säger att, yes, nu ligger den äntligen där den ska. Och sen är det vissa som tycker, ni sänker mitt gage. Så att det, är, det gäller att hitta balansen
0: där. Ja men exakt, nu, om vi går vidare vi, vi kommer inte sitta här och prata i, i tre timmar om det här ämnet, vilket hade varit väldigt spännande i och för sig, men om vi går in på mer live scener då som sagt, så har man ju alltså som, som artist, som kreatör så börjar man ju någonstans man kanske inte, The Baser, Brooklyn Bar är en jättebra plats, men det kan också vara nästa steg för många um, och sen så mid-size level som vi pratade om också, vad vad behöver vi göra då rent konkret utifrån ditt perspektiv, ditt och ditt perspektiv för att både bevara det vi har men kanske få fler inom de olika nivåerna för att trappstegen ska kunna eh, liksom vara komplett? Du får börja, med. Det finns
1: ett ganska enkelt svar. Gå på konserter till att börja med. Det är liksom, i alla fall för oss eh,
0: grunden till att vår verksamhet. Men sen är det ju mer komplicerat än så. Sen kommer ju nästa steg att boka då artisterna. där artisterna är artisterna i fråga som ska dra och ni tillsammans med artisterna som ska dra.
1: Ja, och jag vet inte om vi är redan inne på hur liksom utbud och konkurrens mm. kan också påverka... Menar, har, har, vi, alltså, <laughs> har vi för många ställen med samma innehåll och storlek så kommer ju också allas innehåll kanske bli lite urvattnat efter ett tag.
0: Ja, för det var... ja.
1: Förlåt, Tja. Det är också så att vi får se hur stor publik finns i Stockholm för just den genren, för det stället, storleken. Och det växer för snabbt
0: så kan det ju också bli fel. Det var ju lite det vi var inne på när vi pratade i avsnittet också om att ursprungsidén med de flera debaser, så att säga var att det skulle finnas olika nivåer också på något sätt.
1: Ja, precis. Vi, vi, vi hade ju ett tag fyra stycken spelställen samtidigt. Och fick höra nyss att det var på den tiden som vi blev kallade Sveriges McDonalds var liksom mm. spelställen. Vilket är. Det är ju ett sätt att liksom, vi är fortfarande en oberoende spelställe och gentemot ganska stora jättar när det gäller agenturer etc. Så för oss att stärka vår liksom position i det här är ju att ha flera scener och kanske i andra städer också. Men just nu så har vi de här två scenerna och det, det alltså grejen är ju att det går väldigt bra nu. Alltså Vi växer, vi anställer nya inom nya områden. Och jag tror att vi kommer inom loppet av två år titta på ett nytt ställe också.
0: Oh. Snyggt. Karin, vad ska vi göra för att bevara de som finns och stödja återväxten?
3: Jag tänker att jag vill prata om att Sverige är ett land som sedan många år tillbaka har sett kultur som någonting viktigt att eh, satsa på. Alltså som en del av välfärdsamhället. Och eh, jag håller med om att vi ska gå på konserter mer. Det, kan, det är det individuella ansvaret för det här. Men jag tänker att det här är också en politisk fråga. Eh, det som eh, liksom, svensk kulturliv och framförallt musik eh, Det. Är ju, har ju inte uppstått ur tomma intet. Liksom. Det är ju en enorm liksom, grogrund av studieförbund, kulturskolor, stöd till konserterarrangörer, stöd till artisterna, stipendier. Ja, liksom det är en, en helt eh, fantastisk maskineri som vi har haft. Egentligen nationella kulturpolitiken- den som vi eh, naggar på väldigt mycket idag skulle jag säga. Den bildades ju 74. Den är lika gammal som mig. Fyllde 50 i år. Och det, det känns otroligt mycket viktigare och, och, och liksom, eh, känns viktigt att värna om den, om vi ska hålla kvar den här nivån. För jag tycker jag märker en sån här liksom... Jag, jag tycker det finns orosmoln i... Hur det går med satsningarna på kultur. Och liksom att snacket om kultur hos politikerna känns bärst. Jag vet inte om vi kan göra något mer för det. Eller ja, snarare kanske också på individnivå. Att vi måste hjälpas åt att föra upp liksom, de frågorna.
2: Tack. Senbred, har du fin gång på... Jag känner mig jättesplittrad i den... Eh, Frågan. För det är också så här, om, om nu, eh, liksom det blir såna frågor om så här, vad är kultur, vad är konst, vem definierar det? Är det folket som driver fram kultur eller är det ett ansvar för politiken? Och i så fall vilka är det som sitter där och tar beslut? Så att på något sätt så känner jag väl att det är för nu vet jag inte om vi börjar liksom prata om livescenen eller om vi pratar om som du pratar om tillväxten för det, det är är där jag att där kan vi göra någonting åt det att, att det finns typ alla kulturpengar ska gå till utbildning till unga så att de kan hitta sin, sin passion och driva det sen är det upp till dem själva att få dem fråga sig själva hur mycket vill jag det här och för att är... Man, jag tycker inte vi förtjänar någonting liksom annat, efter när vi kommer in i arbetslivet liksom, eller musiken alltså. nu, då är det upp till hur pass bra jag är och hur intressant det är men samtidigt så det, vad är det som ja, det blir frågan här med kulturen vad är det som odlas i den här om jag är som ung musiker och det enda jag ser framför mig är det, det är mellow eller det ska streamas mycket det är en viss typ av musik då är det ju lätt att jag kliver in i det. Men då försvinner ju passion. Då försvinner konsten i det. Tycker jag.
3: Mm.
2: Eh, nu svamlar jag kanske. Jag vet inte. Jag Nej, jag tycker... att... Absolut inte. Micke, det var inte svammel. Nej, och jag håller med. Helt klart. Nej, men
1: jag, jag tycker för att få ett, en bred liksom palett av musik i Sverige så, så <laughs> behöver de unga kanske hitta ja, de måste ju hitta sin röst. Som kanske inte bara är påverkade av det som vi ger dem utan måste få, 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 få greppa tag i det själva på något sätt. Och vad det tar vägen det vet jag inte men det, det hoppas jag tar någon helt ny. Och de får gärna komma hit och spela eller göra sin grej. Jag vet inte det den här formen att stå på en scen kommer vara aktuell om 10-15 år liksom. Det vore intressant faktiskt i hela debatten att prata om vad som händer nästa
2: år. Men vad händer om 20 år då? Men hur ser det ut nu då? Alltså just när det gäller livescenen. Den problematiken, eller den utmaningen jag upplevde var just att det fanns jättesmå ställen och då kunde man, där kan man, kunde man börja sin karriär. Men sen så behövde man liksom vänta tills man var på en nivå där man kunde sälja tusen biljetter. Det var liksom det där... Och däremellan så fanns det liksom... Och det, i Stockholm, det känns som att det var jättesvårt att plocka in artister från, från Europa. För att... Duktiga, grymma artister. För att så här, de drog till Malmö, i Köpenhamn, men de orkade inte ta sig upp till Stockholm. Det blev för dyrt. Det för dyrt. Och vi hade inga scener där. Och det var inte tillräckligt stort för att uh, kunna sälja tusen biljetter. Men det var så pass bra så det känns som att det här skulle bidra till, det här, till vårt samhälle rent kulturellt och det var så, här, sorry, vi kan inte boka er Ja,
1: så alltså, vi, vi är fortfarande ganska isolerat uppe i Norden, mm. det är inte, vi är ju inte liksom Amsterdam det kommer inte förbi artister bara var, av sig själv utan vi får dra hit det kostar pengar, det blir dyrare just men hittar man ett nätverk, vi är mer än olika nätverk, bland Live Europe nu, som det sitter och där vi pusslar ihop och vi är också oberoende spelställen. Det kan hjälpa till. Där har vi ett stöd från EU till exempel, just för att hjälpa till med det sista skussen för att ta sig upp hit. Men det finns säkert massor massa andra
0: sätt också. Men sen är en sak jag tänkte på. <laughs> vi prat, vi, prat, vi ska också, avsluta det här. här igen. Igen. Du, får, du får sista. Karin får absolut sista. Micke, kör på. Ja, vi pratas
1: mycket om det här. Jag, jag minns när jag själv var liten och skulle börja spela musik. Det Egentligen handlar inte om att vad vi tjänar pengar också. Visst är det jätteviktigt, men det, passionen att bara komma in i det här. Att få stå och spela med andra människor. Det är ju liksom det första. Vi måste ändå få unga också att tycka. Det kanske inte bara sätta sig liksom, det där uppe jag måste säga, Nej, det är helt okej. Okay. Och bara gå dit och spela för att det
0: är så jävla roligt. Amen. Snyggt.
3: Det är väl, och jag tänker, eh, om man börjar spela, eh, det är ju också publik vi utbildar i studieförbundsvärlden eh, till exempel och på kulturskolorna. Så att det, eh, där har vi ju också framtiden på det sättet. Men jag vill också hugga på det här med eh, stöden. Eh, alltså Det är ju det, är det som är... Själva pointen med stöd att det ska bredda, att det ska liksom, eh, bli en större mångfald av eh, uttryck och mm. utbud och sådär. Så, där. så att där, där tänker jag att eh, eh, vi behöver liksom experimentella eh, forskare som håller på eh, grejer. Eh, för det, det liksom utvecklar ju liksom det mest kommersiella i slutändan också så det jag. men det är skitviktigt att hela tiden byts ut de som bestämmer vad som ska få stöd och det tycker jag vi har ett extremt bra system för i, i Sverige med referensgrupper som bara får sitta några år och sen byts det ut så en sån får vi sätta i
0: Bra, vi har en arbetsgrupp här till att börja med nu då vi ska inte komma fram med några lösningar på det här utan vi ska väcka lite tankar just. Det var det som var tanken. Så vi ska inte komma fram med några lösningar hur vi ska göra utan väcka lite. Så vi ska gå på fler konserter. Det är väl det första vi ska göra.
2: Köpa fler biljetter.
0: Prioritera live musik.
2: Göra bättre musik och lära publiken att lyssna på bättre musik.
0: Härligt. <laughs> Nej, det får avsluta. Stort tack Micke, Karin och Sedwin. Ja, det var allt för idag. Så stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följknappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut. Hör jättegärna av dig till oss då på info at dmgeducation.se. Återigen stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt. the dark.